0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on va parler aujourd'hui du créateur de la Pléiade. Bonsoir Catherine. Bonsoir. L'année prochaine, donc en 2022, il y aura deux anniversaires qui concernent Jacques Chiffrine, qui est le fondateur de la collection de la Pléiade. On a bien compris que c'était un Juif, puisque c'est le but de notre émission, de faire connaître ce patrimoine juif français. Alors... D'abord, premier anniversaire, le, les 130 ans de sa naissance déjà et les 100 ans de son arrivée en France. Donc, retour d'où d'abord à cette année 1892
1: Alors, cette année-là, le 28 mars pour être précis, naît à Bakou, qui est aujourd'hui la capitale de l'Azerbaïdjan, mais qui faisait alors partie de l'Empire russe, naît donc dans une famille plutôt assimilée, un petit garçon que l'on prénomme Yakov. Jacques, ça sera pour plus tard. Son père, qui est originaire de Nijni, Nijni Novgorod, y a fait fortune, donc c'est une famille aisée. Juste avant la Première Guerre mondiale, la famille part s'installer à Saint-Pétersbourg, mais sans Yakov, qui lui va étudier le droit à Genève. Puis il vit un moment en Italie. Pendant ce temps, les bolcheviques ont pris le pouvoir en Russie et nationalisent l'entreprise du père, du père de Chiffrine. Et ce père va mourir en 1919 ou en 1920. Peu après, donc deuxième anniversaire, Yakov part s'installer à Paris en 1922.
0: Et c'est là que l'aventure commence.
1: Oui. Alors Après un passage chez un éditeur d'art, Chiffrin fonde les éditions de la Pléiade en 1923. Ce nom est choisi en hommage à ce qu'on appelait la Pouchinskaya Pléiada, à savoir, c'était un groupe qui regroupait euh, l'écrivain Pouchkine et quelqu un, quelques-uns des poètes qui étaient ses amis, ça fait euh, référence pour ceux qui ont fait de la, du français à l'école au poète de la Pléiade qui était autour de Pierre de Ronsard. Ça existe voilà.
0: encore, déjà, qui Alors, font du français à l'école
1: Moins, <rire> moins, moins euh, moi, élevé. Le frère de donc, Jacques Chiffrine, qui s'appelle Simon, rappelle, dira plus tard dans un interview, on l'a appelé Pléiade parce qu'on était une petite bande de juifs russes exilés à Paris et que cet esprit de groupe se dit Pléiada en russe. Donc on est passé des poètes au, au groupe de petits juifs, mais bon. Alors donc à Paris toujours, Jacques Chiffrine se lie d'amitié avec l'écrivain André Gide, qui il l'associe d'ailleurs au premier livre qui va le faire paraître dans ses éditions de la Pléiade, une traduction rénovée, revue, de la dame de pique de Pouchkine, qu'ils ils ils vont signer donc cette traduction, traduction ils vont la co-signer. D'autres classiques russes vont suivre, mais pas seulement, il y a aussi des classiques français euh, et allemands, etc. Notons au passage que Jacques Chiffrine est naturalisé français en 1927. En 1931, et c'est là vraiment que ça va être important pour l'histoire de France, parce que jusque-là on était dans une petite collection de, de classiques très beaux, mais normaux, Chiffrine lance une édition de luxe des grands auteurs français et étrangers, la bibliothèque reliée de la Pléiade, dans lesquelles paraissent une douzaine de volumes, dont les œuvres de Baudelaire, Racine, Voltaire, Musset, etc. Et ce qui va faire plus tard le succès des éditions de la Pléiade est déjà là, tout, un, tout mis en place par Chiffrine, c'est-à-dire une reliure en peau, souple, un format qui réduit, qui rend les volumes faciles à transporter, du papier Bible, produit, dit-on, c'est la légende, par les fabricants de cigarettes. Et le succès est au rendez-vous parce que c'est nouveau, c'est innovant. Et, mais Jacques Chiffrine n'a pas les moyens financiers pour consolider ce succès.
0: Et donc, arrive un monsieur qui s'appelle Gaston Gallimard.
1: Alors, au fil du temps, Jacques Chiffrine, comme je l'ai dit, est devenu l'ami d'André Gide. Grand Il va d'ailleurs donner le prénom d'André à son propre fils, qui naît en 1935. C'est ce dernier qui pousse Gaston Gallimard, propriétaire des éditions de la NRF, à intégrer la bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Elle y est toujours. Ça se fait le 31 juillet 1933. Jacques Chiffrine devient alors le premier directeur de cette collection L'année suivante, Chiffrine est associée à l'entreprise sous forme de droit d'auteur fixé à 3% des, des ventes. Alors, on va mettre un 5 minutes, une minute de côté la pléiade pour la retrouver plus tard. Donc, on va oublier ce, cette pléiade et arrêtons-nous sur cette année 1936. Jacques Chiffrine, donc qui est l'ami de Gide, part avec lui en URSS. Et les soviétiques ne sont pas très satisfaits de, ce, de cette présence, parce qu'ils n'ont pas trop voir un émigré revenir sur leur territoire et faire l'interprète de ses camarades écrivains. À son retour, il va partager les vues négatives de Gide sur l'Union soviétique et son totalitarisme. Ces vues, donc... Rappelons-le pour l'Histoire de France. Gide les fait connaître dans son ouvrage « Retour d'Urs », qui aura un retentissement énorme sur la vie intellectuelle en France, puisque Gide va donc dénoncer le totalitarisme soviétique. Voilà. Donc, ça, c'est une petite parenthèse.
0: Mais très belle parenthèse, parce que c'est le début de la guerre entre les intellectuels de 1930. Et donc, oui. c'est très, très... In... attention, hein, dans la génération, il y a du monde. Hein. Aragon, oui, Jean-Paul Sartre
1: était donc sur place.
0: André Malraux, il y, y a du beau Moriac, il y a le, tous les plus beaux d'ailleurs, je vais vous dire. Alors, on en arrive à la guerre, tous les plus beaux contemporains, on en arrive à la guerre.
1: Alors, mobilisé en 1939, d'abord dans l'infanterie puis, puis dans la défense civile, Chiffrine est réformé en raison de la fragilité de ses poumons. Au début de 1940, il s'installe avec sa famille à Sartilly, dans la Manche, après la défaite française, les Chiffrines, à part un rapide saut à Paris pour récupérer leurs affaires dans un, dans un appartement que bientôt euh, on va euh, leur réquisitionner, ils se réfugient de nouveau en Normandie. Et c'est là, et ça c'est une histoire centrale dans la vie de Chiffrine, qu'il reçoit le 5 novembre 40 une lettre très sèche de Gaston Gallimard qui lui annonce qu'il ne fait plus partie de la maison tout en lui assurant qu'il continuera à lui verser ses droits d'auteur, c'est-à-dire il est renvoyé. C'est parce que les forces d'occupation nazies et Vichy, entre autres, les deux, qui, Vichy qui a déjà euh, publié son statut des juifs, exigent le renvoi de tous les employés et cadres juifs Jean Paulan va assurer l'intérim à la tête de la pléiade. Chez Gallimard, d'autres que Chiffrine, tels que le directeur commercial Louis-Daniel Hirsch et les membres du comité de lecture Robert Aron, qui est très connu, Benjamin Crémieux et Pierre Seligman subissent le même sort pour les mêmes raisons. Alors voilà, il est renvoyé, donc il comprend que ça va pas, bi pas bien se passer. Donc après une première tentative ratée via Casablanca, Chiffrine et sa femme, famille, donc avec son fils, parviennent toujours avec l'aide d'André Gide, à gagner New York, cette fois-là via Barcelone. Alors, selon l'historien Amos Reichman, qui a consacré un ouvrage à la vie de Chiffrine, celui-ci, en quittant la France, s'est embarqué avec son épouse et son petit garçon sous les huées antisémites des dockers de Marseille. Bon, alors on arrive à New York, il reprend ses activités d'édition, il envisage même de lancer une version de la Pléiade sur place, mais ça ne va pas réussir, mais surtout, c'est là que ça va devenir plus important, il s'associe pardon, à Kurt Wolf, qui est un émigré juif comme lui, qui a fui, lui, l'Allemagne nazie, et qui a fondé une des grandes maisons d'édition euh, américaines à l'époque, qui s'appelle Pantheon Books, Books Pantheon, « Livre panthéon », en 1942. Oui. En 1943, donc euh, euh, Wolf va recruter Chiffrine comme associé afin de lancer une collection d'auteurs français en langue originale et en traduction alors, on va citer quelques-uns des titres traduits. Joseph Kessel, l'armée des ombres, Aragon, Gide, Green et même la première édition américaine de l'étranger de Camus vont finalement être au catalogue de cette maison d'édition.
0: Qu'est-ce qui se passe à la Libération
1: alors, juste avant la libération, dès avril 1944, Jean qui on se rappelle a remplacer Chiffrine à la tête de la Pléiade, lui fait part de son souhait qu'il revienne bientôt reprendre la, sa collection. Et peu après la libération, visiblement sans lui présenter aucune excuse, les frères Gallimard lui proposent de rentrer en France afin d'y reprendre les fonctions qu'il occupait avant-guerre, alors je cite, « à la tête de votre bibliothèque de la Pléiade », il s'engage à l'aider financièrement, le cas échéant. Alors, ironie du sort, la revue de la NRF, qui a été vraiment trop collaborationniste, qui a été très marquée par la collaboration, change de titre et devient « Les cahiers de la Pléiade ». Mais Jacques Chiffrin ne va pas rentrer en France. Celui qui dira en 1950 « Je suis mort il y a dix ans » au moment de son départ est trop faible et trop malade pour entreprendre un tel, entreprendre un tel voyage. Il va d'ailleurs mourir en cette même année 50 des suites d'une maladie respiratoire. Donc c'est pour ça qu'il avait été réformé parce qu'il avait les poumons fragiles. Et là, il va mourir des suites de tous de ses problèmes aux poumons. Alors, son fils André qui recevra la Légion d'honneur en 2011. Alors, il faut dire, lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de France aux États-Unis, François Delattre, avait reconnu officiellement le tort, je cite, le tort con commis contre Jacques Chiffrine, et a dit qu'il voulait aussi honorer André Chiffrine, on va voir pourquoi, mais officiellement, il y avait une reconnaissance du tort fait au fondateur de la Pléiade. Alors, c'est André Chiffrine va suivre l'exemple de son père, mais il va rester en Amérique. De 62 à 1990, il est à la tête d'une des plus prestigieuses maisons d'édition américaines, on retrouve les Pantheon Books. C'est lui à qui l'on doit entre autres la publication aux états unis de Michel Foucault et de Jean-Paul Sartre. Et puisque nous sommes dans une histoire familiale, on est quand même chez des Juifs, disons aussi que la fille d'André Chiffrin, parce qu'il aura une fille, à part ce fils, enfin, ce fils André va avoir une fille, donc elle est la petite fille du fondateur de la Pléiade, est mariée à Joseph Stiglitz, qui est le prix Nobel d'économie, et leur fille, alors l'arrière-petit-fils de Jacques Chirac est marié à un avocat international du nom de Philippe Sands, qui est très connu et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Retour à Lemberg, traduit dans le monde entier et aussi en français. Un livre qui scrute la vie des hommes qui sont à l'origine de deux concepts fondamentaux, le génocide et le crime contre l'humanité. Nanto enfin, pour terminer, que début 2017, la collection de la Pléiade comptait près de 800 livres et plus de 250 auteurs, sans y inclure les ouvrages collectifs. L'un des derniers volumes, publiés il y a à peu près deux mois, est L'espèce humaine et autres écrits des camps, donc qui euh, est une anthologie d'ouvrages de, de, euh, de, de survivants, qui ont décrit l'expérience concentrationnaire.
0: Chaque semaine, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France, et celle-ci est merveilleuse, parce que si je vous ai bien écouté, donc, euh, ce Jacques Chiffrine est né en Azerbaïdjan, et c'est lui qui crée la Pléiade, c'est-à-dire la collection la plus prestigieuse de littérature française, et c'est le rêve de n'importe quel auteur d'être un jour publié à la Pléiade, tellement c'est prestigieux, même s'il s'appelle Proust ou André Gide, justement. Et voilà cet homme qui, euh, né en Azerbaïdjan, donne un, un coup de boost extraordinaire à la littérature française, dans ce qu'elle a de plus noble, et qui se retrouve pourchassé par la collaboration, Pétain, euh, le régime de Vichy, c'est
1: terrible. Hein. Catherine Garçon, je vous remercie, bonsoir à vous. Bonsoir.